0: producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Footbox? Hoy tenemos en Footbox All Star un podcast exclusivo de Footbox presentado por codere.mx. Es una invitada muy especial, una amiga. De toda la vida, de toda la vida, Regia, cual solo ella, Alejandra Delgadillo, ídola multitudinaria en Estados Unidos, en el norte del país y próximamente en toda Latinoamérica. ¿Cómo estás, Ale?
1: ¿Qué onda, mi pollo? Feliz de verte, ya tenía muchas ganas de platicar, esta cita se había pospuesto, pero el universo hoy conspiró a nuestro favor y estamos aquí. Listos para platicar.
0: Correcto, para hablar de ti, de tu vida, de tu carrera, de tus vivencias. Y quiero empezar desde una base. A ver, eres, claro, fuiste Miss México, señorita México. Bueno, para mí siempre serás Miss México. Participaste Ay, ya, ya. en 2016, te quedaste entre las 20 finalistas. Trabajé contigo en Fox Deportes también trabajas para las rayadas del Monterrey, lo sabes muy bien. Todo lo que pasa en los equipos masculinos y femeninos, eres una de las voces autorizadas en el norte del país. En primer lugar, ¿por qué le vas a rayados? ¿Por qué eres rayada de Cora?
1: Fíjate que es, es uh, una situación, mira, aquí estoy con, con mis perros, aparte también que están poniendo gorro ya sabes. Valentino. Zeus Valentino, siempre quiere llamar la atención. Fíjate que eh, en mi casa... Con mi papá, que desde siempre ha, ha sido como bien importante en mi vida en el tema de los deportes, porque él es ingeniero, pero siempre fue coach de fútbol americano. Entonces, desde que yo recuerdo, literal, estoy en un emparrillado escuchando los cascos y los silbatos y las porristas y todo o sea, Mi papá era como que pasaba por mí al colegio y tipo me dejaba ahí en, en la banda mientras él estaba en los partidos, en los entrenamientos. Entonces crecí involucrada más. En, en un ambiente de fútbol americano, pero ¿qué es lo que hace que mi corazón se vaya para rayados? Mi mamá fallece cuando yo tengo 15 años y en una pasarela conozco yo a una señora lindísima que es un ángel para mí, se llama Carla Salas, y ella es no rayado, o sea, lo que sigue rayado a nivel óptimo, omnipotente, o sea, lo máximo, lo máximo los rayados, entonces con ella viví esta experiencia que yo escucho que muchos cuentan, desde chiquitos, que desde que tengo uso de razón, es que iba al estadio con mi papá y todo esto, entonces Carla en, en unos momentos muy difíciles de mi vida era, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Le vamos el sábado al TEC, todavía al TEC, y de que yo, bueno, va, entonces ella me involucró toda esta cultura de rayados, porque de verdad que rayada de huesísimo colorado. Seguidora del de chupete suazo al millón, tiene unos tachones de él, etc. Entonces, de ahí nace mi amor por los rayados del Monterrey. Eh, en el contexto que te cuento que toda mi vida crecí más familiarizada con el fútbol americano, mi papá y tal vez algunos se identificarán cuando son más aficionados por el fútbol americano. Incluso no que los panaderos este, se quejan de todo, les, les dicen así, los... este, se tiran por todo, no sé cuánto. Entonces, eh, mi papá nunca tuvo como que un equipo. Él no es ni rayado ni tigre. Me echa carro cuando pierden los rayados y todo eso, pero no le importa el fútbol. Entonces, con Carla Salas, que para mí es como ese lado materno que perdí desde, desde muy chica, fue la que me involucró, la que me ha llevado por ese amor para rayados. Y de ahí nace mi amor por rayados. En él está, en el TEC, el ambiente que se vivía, todas estas emociones, es, es parte de, de lo que... He vivido y mi amor por Rayados.
0: Tienes suerte de no solo trabajar para Rayados, eres la voz del estadio cuando juegan las Rayadas, que ahora perdió la semifinal con Pachuca del torneo. Cubres a las Rayadas y a Rayados para Fox Deportes, pero además practicas mucho ejercicio. Has sido coherente entre lo que practicas y entre lo que te gusta, entre lo que es tu pasión. O sea, no solamente es el tema del modelaje, no solamente es el tema de una cara bonita, es una cara preparada. Te conozco bien, me Ale, trabajamos juntos durante algunos años. ¿Cómo llevas ese tema de el seguir el equipo de tus amores, trabajar para el equipo de tus amores, pero también la parte de la televisión donde a veces te toca decir algunas cosas que a lo mejor no te gustaría, pero donde tienes que encontrar cierta objetividad?
1: El balance ha sido bien importante y, y siempre sale a relucir esta disciplina que en un inicio y cuando estaba joven era demasiado difícil entender por qué mi papá era tan estricto conmigo, por qué eh, tenía esta determinación, disciplina conmigo, porque como lo dices desde siempre, mi papá me metió al básquetbol, luego jugué un ratito soccer, después estuve en el tocho, en el flag football, entonces estaba en la selección de la universidad y yo quería ir a las fiestas a los 15 años y mi papá me decía, a ver, ¿Quién de tus amistades está en la selección? Y yo, pues no, nadie. Entonces, no sales, los atletas duermen y todo esto. Y creo que fue inconscientemente creándome una disciplina que ahorita no se me dificulta el tratar de cumplir con mis entrenamientos, tratar de dividir mis tiempos para cumplir en, en Fox, lo que tengo que hacer de rayadas. A veces sí es demasiado y, y como dices, no, bueno, no voy al gimnasio porque tengo que estar más al pendiente de, de esta transmisión, me tengo que empapar con... con el estudio acerca de X equipo entonces creo que ha sido como encontrar la disciplina y el balance de ir haciendo las cosas pero creo que todo va desde el inicio, pollo, desde que mi papá era como parte de mi día, pero te cuento desde que tenía seis años, era súper estricto conmigo de disciplina, mi papá se lo tomaba bien en serio cuando jugaba básquet en el colegio me súper gritaba, ni el entrenador nos gritaba así, y mi papá estaba en la banda gritándome como loco con juegos de... de ligas de colegios, o sea, ni siquiera estábamos jugando una final, ni siquiera nada mi papá súper intenso conmigo entonces en su momento no lo entendía y claro que lo odiaba y ahorita sí se lo agradezco porque me ha ayudado a forjar esta disciplina y este orden porque como tú lo has vivido y lo vivimos, o sea el ritmo de la tele es tan rápido que a veces trabajas tanto sales de y lo que se te antoja pues es nada más comer y, y esa felicidad que te da la comida que me encanta, obviamente también eh, todo el postre, toda la comida que, que, que podamos eh, conocer me fascina y de verdad es que estás tan estresado, pollo, vienes con tanta carga, el estrés, que si sí, el aire, que si sí, todo esto y es lo más rico, ¿no? Comer, pero he encontrado ese balance de, de darme mis tiempos y, y entender cuándo sí, no y cuándo cuando todo lo puedo ir haciendo.
0: Y llevas también un balance, no solo con el trabajo, con la comida, con el ejercicio. A veces también se antoja un traguito. También quieres un traguito de repente, quieres fiesta. ¡Ah, Pero los que te seguimos, los que te <risa> conocemos, los que también estamos pendientes de tus redes sociales, vemos que no fallas en el gimnasio. Vas al gimnasio todos los días, subes una historia todos los días ahí metiéndole. Claro, también en la caminadora, en las escaleras te veo, te veo ahí, te veo ahí. <risa> O sea, sí puedes tener una vida muy activa, puedes trabajar mucho, también puedes hacer mucho ejercicio, pero eso no te impide tampoco el comer y tomar lo que a veces te antoja, ¿no? Cuando encuentras el, ese equilibrio.
1: Estoy, estoy en el camino de encontrar más allá el balance, ¿sabes? Como el permitirme, el permitirme vivir estas experiencias porque como estoy tan acostumbrada a esta disciplina y a cumplir y a como un soldado, que para mí el disfrutar antes era como un, estás faltándote, está faltando esta disciplina, entonces últimamente he tratado de relajarme más, de, oye, sabes que cumplí toda la semana, entonces el domingo me doy mi día libre de, de comida, pero sí, lo que tú dices, y, y me encanta la fiesta, soy una persona súper alegre, tú me conoces bien.
0: Yo sé, yo sé.
1: Me gusta la <risas> vida, me gusta bailar, entonces no salgo. Cada fin de semana, yo creo que... Eh, bueno, y últimamente, porque como sabes, falleció mi abuelita en enero y te he contado que he venido de menos, de menísimos a más. Voy saliendo adelante, todavía eso no canto victoria. Me ha costado mucho ansiedad y, y pues temas así feos, de luto. Pero como cada tres meses, yo creo, cada mes anteriormente, antes de lo de mi abuelita, me daba mi salida y, y me gusta puedo salir y sin límites. O sea, a mí me gusta estoy en un lugar yo sé yo sé te quiero el after y, y no importa este una botella o botellas <ríe> y luego yo yo quito yo o sea <ríe> me gusta me gusta la fiestita
0: Ah, no, bueno, es bueno saberlo. Voy a pedir unos viáticos aquí a la familia de Footbox para que nos vayamos a festejar. Ahora que Rayadas o Rayados vuelvan a jugar, seguramente eh, irás a McAllen, el partido entre Rayados y América. El 20 de junio. Es el 20 de junio. Tal vez ahí nos veremos, ¿eh? No lo sé. A ver, centrándonos en el tema del fútbol, se viene la Copa Oro. Sabemos que eres súper rayada. ¿Qué jugadores de rayados deben estar en la Copa Oro representando a la selección mexicana en la opinión de Alejandra Elgadillo?
1: Mira, sin duda alguna, estamos ahorita en un momento difícil por parte de, de rayados. Eh, lo que eh, sucedió hace semanas y lo que pasó durante el semestre, parece, y lo hablaba hace ratito con un amigo también muy rayado, tenemos, pues me, me digo, voy a empezar con este comentario porque traemos este sentimiento y, y no me cuesta nada decirlo, tan como tocando fondo después de la temporada tan buena que tuvo Bocetich, de lo que se veía como el equipo de rayados, de lo que estaban mostrando, y perder contra el rival que más odias, y después que ese rival que te eliminó se corone campeón, la verdad, eh, claro. desde... Es como tocar fondo, o se me siento ahorita así como Alicia en el País de las Maravillas cuando va cayendo al, al hoyo, o sea, es, es muy difícil, creo que, que hay una oportunidad y un área de oportunidad donde si quieren cambios fuertes debe haber ya eh, reestructura muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, en, en este entendido, y creo que Luis Romo sería uno de los que me encantaría seguir viendo, que, que llegó a Rayados en los primeros semestres no estuvo como mostrándose al cien, pero en estos últimos creo que ha, ha mostrado una cara muy diferente, lo sabe y lo dice, ha encontrado también ese apoyo de la afición que también sabes que acá en Monterrey son aniquiladores y te juzgan en base a tu última actuación, pudiste haber tenido 10 buenas y tienes una mala y ya quieren que les corten la cabeza y que se salgan y fuera todos y adiós, ¿no? Podría ser eh, eh, Luis Romo uno de ellos, Héctor Moreno creo que también ha venido de menos a más como que llegó a Monterrey con este título de líder y de ¿cómo podríamos decir? De, de, figura. de figura de poder manejar un vestidor tal vez con muchas personalidades que, que sabemos que el ego pesa y creo que se estuvo viendo como no tan notorio, más bien no se estuvo notando y últimamente ha estado haciendo las cosas con Víctor Guzmán, que, guau, wow, o sea, estuvo mostrando también en el clásico. Bien. En, en temporada regular lo vimos y traía a, a todos de hijos ahí en, en, en cuanto a la defensa sí. de arrojados. Creo que son primordiales, mira, mi opinión respecto a Meiji, que aquí ahorita está este punto de, de ebullición de ya que se vaya, que se quede, ya dio todo, no, es que es el histórico, pero... Era, ¿Sabes? Yo sí, sí, sí quisiera como encontrar... Me están haciendo toda una fiesta aquí, se portan súper...
0: Dijiste Meggy, dijiste Meji y se pusieron bravos. Ahora vamos a seguir con el tema de rayados y los jugadores seleccionados. La selección de Inglaterra viene de consagrarse en la Eurocopa 2022 y para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de este verano sería mi pronóstico en el día de Codere. Las británicas se tendrán que medir a la selección de Haití, Dinamarca y China para poder clasificar a las rondas eliminatorias y tratar de materializar el sueño de consagrarse en la Copa del Mundo el día de sí me lo juego con ellas en Codere.mx también nos hablabas de tu pasión por el fútbol americano y de cómo creciste en tu casa con este deporte que se veía y practicaba y ya viene pues la temporada del NFL, ya no falta tanto para que inicie, yo te quería preguntar ¿Quién puede hacer una gran temporada en la NFL? ¿Quién te gusta para crecer este año?
1: Ay mira, es que eh, es que la NFL es tan versátil y tan como una temporada pasada te puede ir súper bien hasta la próxima ¿no? Mira, yo soy soy fiel seguidora de los Chargers, que siempre es como esa desilusión que, que parece que va bien la temporada y al final de todo <risa> te cae, se, te desilusiona. Creo que... Es
0: una desilusión amorosa, sí, literal.
1: Sí, sí, sí. Eh, Denver podría ser una de las sorpresas. Eh, la verdad es que de esos, de esos equipos... Fue los que yo estaba como más en, en esta expectativa de, no, van a ser bien las cosas, pero...
0: A ver, vamos a resumirlo en equipo campeón, equipo revelación y equipo decepción. ¿A quién hay que meterle una lanita? ¿Al campeón, a la revelación y a la decepción?
1: Mm, mira, yo creo que, que podría ser Kansas City al que le tenemos que meter la lanita. ¿Lo estás apuntando o okay? qué?
0: Sí, aquí está, aquí está. <risa>
1: Eh, ¿Quién más podría ser la revelación?
0: Denver dijiste ahora, ¿no?
1: ¿Puede ser, puede ser, Denver y la decepción.
0: Los Chargers.
1: No, no voy a decir eso. Que podría ser, ¿Qué <risa> podría ser, pero no sé si. Mm, ay, qué podría estar bien como, como una decepción. ¿Quién tú crees? Que...
0: Los Raiders.
1: Bueno es que ellos ya traen como que esa línea, ¿no? Ya ni el estadio nuevo.
0: Sí, es verdad, son decepcionantes por naturaleza, eh. San
1: Francisco podría ser. Pues sí. Vamos a poner a su Que se venga para abajo, puede, puede ser cualquiera de esos dos equipos, y, y vaya que, que todo lo que han invertido en Raiders y, y nada más no. Pero sí, bueno, vamos a dejarlo en Raiders. ¿Tú con, con quién vas?
0: Mucho dinero yo me voy a ir con el equipo campeón Kansas siempre en donde esté Mahomes hay que jugar con él me encanta equipo también. revelación eh, no sé, yo tengo un cariño por los Seahawks de Seattle a ver si este año pueden dar la campanada y el equipo de excepción eh, me voy a ir con los Rams creo que los Rams se pueden caer creo que los Rams se pueden caer
1: para la defensa ¿Estuvieron, estuvieron... sí, es que eso es lo que pasa oye, voy a abrirle la portita a los perros porque están bien inquietos, dame un
0: Dale, dale, tú dale, ve, ábrele a Zeus Valentino, bueno, ahí está, ahorita volvemos con Ale Delgadillo, que está contándonos un poquito del NFL, y vamos a preguntarle, por supuesto, también del mundo del modelaje, porque también eh, en este mundo cómico, mágico, musical, ahí está, Ale Delgadillo, ahí estás de regreso, mi Ale,
1: estoy listo,
0: a ver, también modelaste, ya hablamos de fútbol, ya hablamos de fútbol americano, ya hablamos de tu balance con la carrera, con el ejercicio, pero no hemos hablado del modelaje. Primero, ¿cómo Ay, es sí. llegar al modelaje? ¿Qué tan difícil es? Y quiero que me cuentes una anécdota que no hayas ventilado. ¿eh? Un oso, una anécdota en pasarela, alguien que te tiró la onda en una pasarela de Victoria's Secret, <risa> que pasan acá mientras canta el güey que les tira acá un guiño, haciéndoles como, ¿qué onda? Ahorita nos vemos allá atrás.
1: <risa> Fíjate que eh, empecé en este mundo del modelaje a los 15 años porque en, en esta misma, eh, en ese con contexto de que nunca fui una chava tal vez de ay las muñecas ya. y ay siempre fue como que ah el deporte y mi papá me traía súper pero o sea adelantada y ya tenía que estar lista para cuando él me dijera cosas y todo. Eh, no tuve creo ese apoyo de que he visto en otros en otras amigas de que ay o, o que ya ves que la no sé la borquita está bien bien horrible y lo ay eres la más bonita y mi niña y todo esto o sea la verdad es que nadie me decía oye Ale qué bonita oye Ale creo que puedes modelar oye Ale eh, te gustaría y que te llevara no sé con Tatiana con Chabelo o lo que sea Siempre me gustó y siempre he sido muy desinhibida O sea, cuando desde niña era como que yo cantaba, bailaba No, no
0: creo, tú no, no creo
1: <risa> Entonces eh, yo estaba en, en la primaria, todo eso Y me dice la mamá de una amiga Oye Ale, ¿por qué no te metes a la reina de San Pedro? San Pedro es un municipio acá de, de Nuevo León
0: De billete, de billete, <risa> harto Pero... billete en San Pedro
1: pero yo les dije, ay tía, cómo crees yo en lo de la reina, ni al caso. Siempre la más enorme, la más abelardo de todas, ¿no? Siempre he sido 10 centímetros más alta o 15 centímetros más alta del estándar de mi edad. Entonces eh, sí veía eso en mí, se veía que era muy alta, sí veía que destacaba en ciertas cosas, pero más era como que, ok, alta por básquet, alta para, eh, los para el deporte, para el ejercicio. Y me dice esto la mamá de mi amiga... Entonces yo le digo, ay tía, no sé. Y en ese momento mi mamá estaba ya muy enferma de cáncer. Entonces cuando yo me acerco con mi mamá y le digo, yo quiero estar en lo de la reina de San Pedro, me dice, Ale, pues yo no te puedo llevar a los ensayos, no creo que tu papá quiera, porque para como ejercicio, ejercicio, eso no, eh, pérdida de tiempo. Ah, ah. Entonces hablé con mi hermana mayor y me ayudó mucho a estarme llevando a los ensayos. Gané. O sea, jamás lo pensé, jamás Fui la última en escribirme, todo eso Gano lo de la reina de San Pedro Que es prácticamente hacer O sea, nada, ¿verdad? Estar ahí en las ferias Y nada, pero pues imagínate Estaba en la secundaria, fue como claro. Bomba y todo esto, de que la reina Y tal eh, Mi mamá no me pudo ir a ver al concurso Ni mi papá ya estaba muy delicada de salud Entonces eh, Para la vuelta al año Cuando yo entrego la corona Fíjate que mi mamá fallece un mes antes ella falleció el 13 de mayo y yo entregaba la, la corona, en, en, miento, unos meses después. Entonces, cuando entrego la corona, cuento todo esto, porque cuando entrego la corona de la reina de San Pedro, me, me das cuenta que me, me ve Rosina Ramón, que es una de las doñas de las agencias más mm. top de Nuevo León, y me dice, oye, me gustaría regalarte un curso de modelaje. Y yo de que guau, wow, es de verdad. De ahí me habla Rosina Hago mi curso para saber modelar ¿verdad? porque no tenía ni idea, no sabía ni caminar en tacones y de ahí se abre. La...
0: No, es que si te pones los tacones ya todos te ven para arriba, más todavía.
1: <risa> Entonces de ahí ya se abre la oportunidad de, de modelar en, en Palacio de Hierro, en, en otros festivales aquí de moda en Monterrey. Y de ahí fue, de ahí, de, cuando entrego la corona, Rosina Ramón me invita y de ahí es. Fíjate que yo empecé a tomar un físico un poco más atlético a partir de la prepa cuando empiezo a la, a la modelada y sí noto que son muy requisitosos en cuestión de que tienes que estar súper delgada, 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 delgada. No tanto atlética como yo en ese entonces estaba. Creo que ahorita ya tengo... Flaca,
0: flaca, flaca.
1: Ya tengo un poco más de cuerpo de, no sé, pues más línea, más así, más volumen, pero en ese entonces sí estaba flaquita, pero por ejemplo... Con el tochito, no, pues traía piernita, un poco en nalga, menos nalga. Y yo, ay, o sea, ¿cómo? Porque sí, es como que nada de busto, nada de nalga, flaca, flaca, flaca. Y yo decía, es que ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no. Si sí te pedían como que la cadera máximo 95. Y yo, pues por el tochito, todo esto, o sea, de repente ya estaba más de 95 y yo... ¿Cómo le hago? Porque por una parte me encanta el modelaje, pero por otra parte es como me fascina jugar Tochito. Es, creo que es una de mis pasiones favoritas. Podría estar toda la tarde jugando Tochito, lanzando el balón. Me fascina. claro Entonces sí sentí ahí que es difícil cuando tal vez no estás para todas las niñas que van iniciando en el mundo del, en el mundo del modelaje y no tienen tan claro... El amor propio o la autoestima y que te estén diciendo no es que baja cadera, no es que traes mucha cintura, no es que creo que sí puede ser un factor de, de trauma para futuro. O sea, yo la verdad dije a ver, así estoy y la pasarela que quiera tomarme porque te hacen casting, la pasarela y en el diseñador que entra mi cuerpo adelante, pero ya no voy a estar modificando mi cuerpo para cada casting entrar a los requisitos. porque
0: No, te vuelves loca.
1: No, no voy, no voy a tener una identidad. Va a ser lo que quieran los demás menos lo que yo quiero. Entonces, de ahí partió. Sí me perdí muchas pasarelas por tener más cadera o por tener más cuerpo. Pero la verdad era lo que no iba a ser sano para mí. Desde muy chica lo, lo decidí, lo comprendí. Entonces, dije, lo que llegue para mí, lo que me acepten con el cuerpo que tengo, adelante. Igual, porque hay otras pasarelas. Oye, que si te pintan el pelo? Oye, que si te lo cortan? Oye, dije, no, es que me van a modificar tanto que... Es, y fíjate, o sea, si la verdad sin tener, tal vez la madurez que ahorita podemos tener, pero dije no, o sea, no voy a estar queriendo hacer lo que el diseñador quiere que sea. Entonces, claro. más un poquito por, por el tema de los concursos de belleza, modelaje para vestidos, casas de novias, eh, sí moda, pero en lo que entrara en, en mi físico. Y que si tuve fotos mías, neta, no es como que estuviera fuera de, pero tienen una línea de, de gente más delgada, más este, compacta, más todo esto. Y de la anécdota que me pasó, incluso en Palacio de Hierro, era, nos pasaban con esta parte, y siento que ahorita, imagínate, los estarían quemando en las redes sociales, no, yo podría subir, no, es que me dijeron que tengo mucha cadera y es discriminación y todo. Antes no te podías quejar, pues yo, pues ya ni modo, no quedé y dale. Pero... En Palacio de Hierro, cuando hacen las, las pasarelas y los castings, lo hacen, por ejemplo, en algún hotel aquí de, del Centrito, de San Pedro y demás, y tú vas y te van pasando a veces de 10 en 10, de 5 en 5, de 2 en 2, dependiendo la cantidad de la gente que vaya al casting. Y me acuerdo que nos pasaron como a 10 chavas y de repente pues nos hacen caminar. Y vas caminando y tú sí, tú no, tú no, tú no. Si no medías más de... 178 era literal. Adiós, adiós. Ah,
0: bueno, pues tú ganabas.
1: Sí, gracias a Dios yo mido 181, pero era un, era un como que a mí esta me daba cosa de que ya las hicieron venir mejor. Pongan desde el inicio, o sea, como cuando te vas, vas al menú de niños. Pasando aquí ya no es gratis, ¿o esto? O sea. Pongan una línea y ya, pero era tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Así, o sea, como juegos del hambre, no sé, se sentía muy, muy fuerte. Y, y eso es como de lo más que recuerdo que me que me marcó, o sea, el, el cómo eran tan déspotas, la verdad, eran muy déspotas.
0: Suelen ser así en el mundo del modelaje. Esa anécdota hoy seguramente sigue pasando. Las quieren cada vez más flacas. Bueno, ya hay otro tipo de modelos. Ponen también gente un poco más llenita, ¿no? También pues para todo hay. Hay diferentes cuerpos. No tienes que ser ni esquelético, ni el más alto, ni el más chiquito. En fin, hay un montón de situaciones. A ver, vamos a ir con unas preguntas rápidas.
1: ¿Te puedo?
0: A ver, a ver, ¿qué nos dice Alejandra? Si toma agua, ¿es agua o tequila?
1: Tequila. Eso está rico.
0: Ay, qué rico, eso está muy bien Ay, como que tres litros de tequila A ver, Alejandra Delgadillo ¿Ganar Miss Universo o que México gane un mundial? ¿Que ganes tú Miss Universo o que la selección mexicana gane un mundial?
1: Que la selección mexicana gane un mundial
0: No te creo nada
1: <risa> Platillo
0: favorito, platillo favorito
1: Carne asada, pica una picañita con queso fundido y guacamole Y una buena salsa
0: ¿Que pique? ¿De la que pica o de la que no pica?
1: No, suavecito, un punto medio.
0: Un punto medio. ¿Ir a un Super Bowl o a la final de un mundial? Super Bowl. ¿Quién es tu modelo favorito, mujer u hombre?
1: Naomi Campbell.
0: ¿Hacer una llamada o mandar un mensajito amoroso, por supuesto? Llamada. ¿Una llamada? ¿De cuántos minutos?
1: Sí, porque si no no contesto, <risa> ya sabes que se me va la vida en el WhatsApp.
0: Sí, ya vi, sí lo he notado. ¿Color favorito?
1: ¿Color favorito? Negro,
0: un jugador de la NFL, eh,
1: Patrick Mahomes,
0: y uno con el que saldrías. Mm... ¡Ja
1: ja! Qué fuerte.
0: Ah, lo vamos a dejar pasar. Jugador de rayados.
1: Ay, no sé.
0: No, jugador de rayados que más te guste cómo juegue. Eh,
1: que me guste que juegue, verdad. Nada, hay que, ay, ¿Con quién saldrías? Y luego al rato ¡Adiós! ¡Cancelada la entrada!
0: Muy bien, muy bien. No, no, no. Yo pregunto. Yo cumplo con cumplir.
1: Muy bien. Me gusta especificar. No hay que suponer. No hay que suponer, pollito. Me gustó muchísimo lo que hizo Víctor Guzmán en esta última temporada en la defensa.
0: ¿Y con quién saldrías?
1: No, con ninguno. No me gustan los dos. Por ejemplo, de la NFL te lo puedo contestar. Podría ser Garópolo o algo así, o sea, un coreback.
0: Acá, Mamalón, bien, bien. ¿Qué jugador de Tigres ficharías para los rayados? Córdoba. ¿Y el mejor lugar para una cita?
1: Italia. ¡Ah! <risa> algo en Italia.
0: ¿Un yatecito a lo mejor en la Toscana?
1: Un yate en Italia o en la Toscana o algo en Capri.
0: ¿Un viñedo?
1: Pero es aquí en Monterrey, un viñedo, sí. Pero es aquí en Monterrey. Me gusta muchísimo... Platicar.
0: Apúntenle, apúntenle, güeyes. Apúntenle, güeyes. En Italia.
1: Platicar. Eh, en un buen restaurante. Un buen corte. Buena comida. Buena compañía.
0: Y ya. Muy bien. La última cosa que compraste.
1: Ah, qué fuerte. ¿No compraste nada hoy? No. Bueno, compré mi pollo para la dieta. <risa> ¡Ay, pollito! No, como tú. Ah, muy bien. <risa> Ahí
0: está. ¿Ves? Tú sí sabes comer bien. <risa> ¿A qué te hubiera gustado dedicarte si no fuera algo que ya haces ahora? Mm,
1: si sí me gustaría igual algo, me gusta bastante como pero cantante, podría ser.
0: ¿De música regional, pop?
1: Como Dua Lipa.
0: Como Dua Lipa, uy sí, como Dua Lipa. Creo que sí, creo que sí, hace match. Compañero, ¿con quien más te guste trabajar?
1: Actual, compañero actual, con el que más sí. me guste trabajar. Sí. Híjole, es que creo que, que, que es, digo, me encantaba cuando estabas tú y es mágico cuando estamos juntos, Mariano, John, el emperador Rodo. Creo que esa, esa ese cuadro es buenísimo, esa bandita, esa bandita pero me, me entiendo muy bien con Mariano Trujillo.
0: Muy bien, ya te iba a preguntar a quién extrañabas, pero pues ya, ya respondiste. Ya respondiste. El pollito, claro. Oye, y por último, ¿con qué frase uno puede acercársele a Alejandra Elgadillo? ¿En un bar, en un restaurante, en una fiesta? ¿Has visto los memes estos famosos donde el güey está platicándole algo y le dice? Como, no, mire, el 433, el profesorio fue.
1: Me daba mucha risa el meme de, no, es que yo antes estaba mamado, pero ya no fui al gimnasio una semana y vas a ver que me pongo otra Pero
0: vez. Me la rodilla, ¿no?
1: Creo que puede ser por el tema de los animales. Me gustan muchísimo los animales. Si me pregunta algo de animales, creo que es un tema que me encanta platicar. De mis perros más.
0: ¿Cuántos años tiene Zeus Valentino?
1: Siete años.
0: Siete años, muy bien. Pues ojalá dure otros siete años cuando menos los perritos, que también son parte de la pasión de Ale Delgadillo. ¿Los caballos también?
1: También, me encantan los caballos
0: me fascina sí, yo sé, yo sé por eso también le preguntamos Ale, muchas gracias por tu tiempo, gracias por toda la plática, todavía quedan muchas cosas ahí en el tintero para platicar ojalá en una segunda edición, pero de verdad agradecemos tu tiempo toda la familia de Footbox, sabes el cariño la admiración que te tengo, sé por lo que has pasado y sé cómo lo has superado mujer trabajadora, emprendedora y pa colmo buena gente, paquete completo el que se tenga que poner trucha que se ponga trucha
1: Ay, pollito, gracias a ti, gracias a, a, a la invitación, gracias a todo a tu público, espero que no sea la primera vez. Ya sabes que los tiempos son de locura, pero yo estoy feliz de que me hayas invitado y poder compartir un poquito más. La gente siempre como que nos ve en otro, en otro plan, un poco más serio y que nos vayan conociendo igual es, es cool.
0: Un poquito, un poquito, un poquito más. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te seguimos? ¿Tus redes sociales? ¿Programas en los que estás, Miale?
1: Mi Insta y mi Twitter es Aleja Delgadillo. Soy la voz de las rayadas para la gente que va al estadio. Ahí siempre los veo al inicio, al medio tiempo. Me pueden escuchar durante el partido. También ahora en las coberturas de los equipos de rayados. Ya también me mandan a hacer algunas cosas de Tigres. En Fox Deportes es donde... Tenemos ahí la cobertura de ambos equipos y en, en el contenido digital de la red de rayados sí,
0: Perfecto. Ahí está para que sigan a Alejandra Elgadillo, modelo, conductora, próxima, cantante y voz de los rayados del Monterrey. Claro. No olvides escucharnos en Spotify, darnos cinco estrellas, seguir el podcast y activar la campaña notificaciones de nuevos episodios. Síguenos en nuestras redes Sociales, en nuestras cuentas personales. Raúl El Pollo Ortiz, Aleja Delgadillo en Twitter, Instagram. Y podrás encontrar en Footbox en todas sus redes sociales como Footbox Oficial. Gracias, Ale. Y ojalá sea una muy buena temporada la siguiente para ti en lo personal, en lo profesional. Éxito. Adiós. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por codere.mx. Entra y juega ya.